0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日は新型コロナ対策のため私はリモートで出演します回線の関係でお聞き苦しいところがあるかもしれませんがご了承ください
0: 、えー、今日のテーマはこちら
1: 最低賃金の引き上げこれで貧者のジレンマから脱却できるのか
0: はい、えー、日本についてこのミストの中には、えー、世界的に見て、えー、低い賃金を温存しているから生産性の低い仕事の効率化が進まないその結果労働者の付加価値の高い仕事への転換が遅れていつまで経っても賃金が上がらないという状況がありこれを称して貧者、えー、のジレンマもしくは貧者のサイクルに陥っっていいるといった指摘があります時間はかけなければなりませんが悪循環を抜け出すためには最低でも今の10倍以上の最低賃金の引き上げが必要だという、えー、見方も存在するんです
1: 。10倍以上ですか、
0: うん、まあ今日はそんな見方を紹介し賃金と経営のあり方を考えてみてはどうかなと思っています。
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田哲の経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: また公式ツイッター町田鉄の深堀ぼり兄弟」もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀ぼり兄弟ぜひお聞きください今日の深堀杉浦さんまずは今回の最低賃金めぐるあの動きについて紹介してください。
1: はい。厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は、今週月曜日、今年度の最低賃金の目安を全国平均で時給961円にすると決めました。仮にこの目安通りに各都道府県で引き上げが行われた場合、全国の過重平均の最低賃金の引き上げ額は31円と昨年度の28円を上回るばかりか、1978年に時給で目安を示す現行の制度が始まって以来、最高の引き上げ額となります。引き上げ率に換算しても 3.3% と、こちらも昨年度の 3.1% を上回ることになります。松田さんまずなぜ今これだけの引き上げが行われたかを説明していいただけますか
0: はい、あの僕もその話を最初にしないといけないなと思ってましたあの最もこの一連の議論に大きな影響を与えたのは物価が大幅に上がっていたことです。その背景にはもう何度もやってますが新型コロナウイルス危機からの経済の回復に伴う中国の需要拡大やアメリカの労働力不足ロシアのウクライナ侵攻契機とした穀物や資源価格の急騰、外国為替市場で進む円安などがありましたただ輸入原材料の高騰が引き金になっている物価高っていうのは労働者の生活を直撃するのはもちろんですけど企業特に中小企業にとっても十分な製品価格,品価格への転嫁が難しく大きな収益圧迫要因となってます。このためこの立場の違いは大きくて議論が紛糾しました。当初予定してた7月25日に結論を得られず決定が今週月曜日8月1日にずれ込むことになった経緯はこの辺りにあります。
1: 途中経過でそんなに揉めたということはあまり報道されてないですよね
0: そうですねまあ、とはいえ最終的にはですね労働側の要求が大きく反映される結果になりましたこれには最低賃金には暮らしを守る賃金という側面があるからだと言っていいと思います
1: これ企業側がよく折れましたよね
0: あの一筋縄ではなかったんですよねあの繰り返しますけど、日本では需要の伸びに伴う物価上昇の動きは鈍く、エネルギー価格を中心とする原材料高が企業収益を圧迫している状況があるからです。はいえー、議論の過程ではさすがの企業も早くから最低賃金の引き上げそのものは避けられないと見ていた節はあるんですがそれでもその原材料高に苦しむ現状ではなんとかしてアイファーを少しでも抑え込みたいと考えてましたからなかなか労働側に譲歩すると折り合いつけるということがなかったわけです
1: 最終的な決め手というのは何だったんでしょうか
0: 。あの大きかのは岸田総理が最低賃金を1000円台に乗せることを早期の目標に掲げたことです。でこの結果まああの過去最大の引き上げにつながっていということは言えますんでまあ、そういう意味では時の政権の意向が強く反映されたと言えるとは思います
1: 、うん、この決定のプラスのポイントは何ですか、えー、最
0: 低賃金引き上げの恩を受けやすいのはっていう意味で言いますとパートやアルバイトなど最低賃金に近い水準で働いてる非正規社員の方ですよね。はい、で特に宿泊業や飲食サービス業など新型コロナウイルスの直撃を受けた業種には最低賃金近くで働く人が多いんで特にそういった業種には恩恵を受ける人が集中していると考えられています
1: 。一方でで課題ははすか
0: まずは一一般的にもよく言われることなんですけどこの秋以降の1年間資源高の中でそれぞれの企業がきちんと最低賃金の引き上げを実現できるかっていうことですよねまあ、実は去年は改定後に最低賃金を下回る労働者の割合これ影響率っていうんですがこれが 16.2% と2012年に比べておよそ11ポ,ン11ポイントも上がってましたこれは最低賃金とあまり変わらない水準の賃金で働く人が増えてるっていう証ななんですがということはその今回ですねこれまでより多くの人の賃上げが賃上げをしなきゃいけない状況に企業は置かれているわけですねまあ、今年はそれが加速すると見られてます、えー、ただ問題はそのそういう賃上げをしても企業が経営に行き詰まらないように労働労働生産性上げたり十分な収益稼ぎ出したりすることができるかってことになってきますまあ、そこが課題っていうことはまあ、まあ、あの新聞なんかにもよく書いてあると思いますけどね。うんうんは
1: あ、でも、これはまあ一般的なとりあえずの課題ですよね。町田さんはもっと別の問題もあると考えているんですか？
0: というかね。あの今の方向悪くないんだと思うんだけど、水準として全然足りないっていうことが問題なんだと思います。あの、例えば岸田総理の言う全国平均の最低賃金1000円が達成されたとしても、他の先進国と比べると日本の賃金はものすごく低いんですよね。
1: そうなんですね
0: 、あの例えばドイツは最低賃金を今年の7月に従来に比べて 6.4% 高い 10.45 ユーロに引き上げましたこれは最近の為替レートである1ユーロ136円で計算すると 1421.2 円ですフランスも同じく5月から 10.85 ユーロ 1475.6 円に引き上げました。この2カ国と比べると仮に 1,000 円になっても日本の最低賃金は400円以上は安いわけですから1時間の話ですからね格安ってい,い
1: やこの差は驚きました。
0: まあ、こうした日本の安月給は実はその全体のの年収ベースの平均賃金にも共通すする傾向なんです日本の、えー、去年の平均賃金はアメリカドル換算で4万飛び848ドル60セントとこれ現時点でデータが開示されている OECD 加盟の先進35カ国の中で25位に甘んじますつまり日本人の収入は先進国では買いグループっていうことなんですね。
1: 日本は GDP では世界3位なのに、納得でできないですよねどうしてこんなことになっているんでしょうかい
0: や、杉浦さんね、これでも冷静に見ると、案外当たり前に見えてくるんですよ。っていうのは日本生産性本部によると2020年の日本の1時間あたりの労働生産性は 49.5 ドルこれ OECD 加盟38カ国中の23位に低迷してますちなみにこの順位はデータが取得可能な1970年以降で最低ということになってますそもそも効率よく稼ぐ力が日本の労働にはないってことが現れた数字ですよね、うん、それからもう一つはこれもいつも言ってますけど企業が内部留保をため込んでしまって従業員に賃金で報いようとしないっていう問題もありますよね、うん、内閣官房の新しい資本主義実現本部事務局によると2019年の数字ですけど雇用者報酬を GNY 国民総所得で割った労働分配率は 50.1% これはアメリカの 52.8% ドイツの 52.3% イギリスの 50.5% フランスの 50.2% などを全部下回ってますまあこの2つ重なれば収入が主要な先進国を下回るのは当たり前としか言えないですよね
1: 身も蓋もないですね一体どうすれば賃金が先進国上位に近づくんでしょうかや
0: っぱり労働生産性と労働分配率はこの二つを上げるしかないんですよね。で問題は、まあ、杉田さんの質問はこの二つをどうやったら上げることができるかですよね
1: 。はいぜひ、そこを教えてください。うん
0: 、あのですね、あの今回の最低賃金の引き上げ率三点三パーセントでしたけど、これをもうちょっと上げて、しかも、その継続的に、何年も、十年近くやっていくのが。有,力じゃあの有効だっていう学説がアメリカイギリスフランスドイツあたりでは近年すごく有力になってるんですよ。えー、でそうすれば企業は業績を維持拡大するためにもう一生懸命労働生産性の向上に取り組みますし同時に従業員のやる気を引き出すために労働分配率もしっかり引き得ざるをえなくなると。こういういロジックになってるんですね
1: でもそれ体力のない企業が雇用を減らしたりそれでも追いつかなくて破綻するということにならないんでしょうか、まあ、今回も経済界そういった理屈で最低賃金の引き上げに激しく抵抗したようなんですがい
0: やさすが杉浦さんそれグッドクエスチョンなんですよで答えはね答えはさじ加減、えー、つまりその最低賃金の引き上げのペースが大切だっていうことになってきます。えー、これあの典型的な失敗例ってされてるのがお隣韓国のムンンジェイン前政権の取り組みなんですねあのこれは結果急ぎすぎたって言われてるんですけど2018年にいきなり最低賃金をあの6470ウォン、まあ、630円ぐらいから7530ウォンに、えー、大幅に引き上げたんですこの時これ全国一律 16% っていう特別の高い引き上げだったんで多くの零細企業が対応できずにバタバタと廃業に追い込まれて、えー、雇用を減らす事態になり所得格差まで生じてしまいましたその時担当だった経済指席秘書官は更迭されてます。
1: では適切な最低賃金の引き上げ幅やペースというのはどれぐらいなんでしょうかあのエコノミスト
0: の中にあるので有力なのは年に 5% ぐらいいいじゃないかっていう説ですね、はいえー、これを数年から10年近く継続していけば賃金の改革が実現して消費が伸びて成長が下支えされるだけ,下支えされるだけじゃなくて少子高齢化人口減少社会を乗り切っていくために必要な税収も確保できるという意見が存在してますす循環の経済が実現するってことですよ、ね、でまあはっきり言ってアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスあたりこの主要先進国はみんなやってますから日本も追いかけてみたらどうでしょうか岸田さん、1000円と言わずに1500円目指してこれから毎年 5% ぐらいガンガン上げていくみたいなことをやってみたらどうですかね
1: 。以上今日の深掘りでしたさて今晩11時からの町田鉄の経済リポート、深掘りは再び核軍拡の時代到来か核兵器依存のリスクを再度考えるというテーマで旧原子力委員会の委員長代理を務められ日本経済研究センターの特任研究員でもある長崎大学教授の鈴木達次郎さんに町田さんがインタビューします
0: 。の NPT の会議も始ままってますけどなかなか苦戦してますしね。ロシアは核でその恫喝をかけるようなことをウクライナでもやってますから、ぜひ聞いてほしいですね
1: 。今夜11時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。